0: Evangelho segundo escreveu Lucas Capítulo 5 Verso 27 Até verso 32 Lerei na nova Versão internacional da Bíblia Sagrada Depois disso Jesus Saiu e viu um publicano Chamado Levi Sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Levi levantou-se Deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Ajude-me orando, por favor. Senhor, nos dirige, Senhor, pelos próximos minutos. Abençoa-nos com a Tua Palavra que já foi lida. Agora, com a explicação da mesma, ajuda-nos para que ela seja aplicada corretamente às nossas vidas. Para que ela seja aplicada aos nossos corações e que ela transforme-nos, Deus. Porque este é o alvo da Tua Palavra. Encontrar lugar em nós. E transformar. Eu creio que a tua palavra é poderosa. E que ela pode fazer isso. Eu creio que o Senhor é poderoso. E pode fazer isso. Por isso eu oro. Desde já agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem precisa de remédio? Esta passagem que lemos. É parte do cumprimento do ministério profético de Jesus. Sobre ele profetizou Isaías. E neste capítulo número 5 nós encontramos várias coisas e situações daquilo que Isaías profetizou a respeito de Jesus. E que um dia Jesus entra numa sinagoga, num sábado, as escrituras lhe são abertas e ele lê o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me enviou para abrir a vista aos cegos, para curar, para libertar os presos e os cativos. E nas palavras de Jesus, Ele diz naquele sábado, hoje cumpriram-se estas palavras. O ministério de Jesus, por exemplo, teve coisas como naquele momento que ele dá ordem aos peixes no mar, e os peixes a sua ordem, ajuntam-se num determinado lugar, e Pedro e os seus companheiros, fazem a maior pesca de suas vidas, a pesca milagrosa, é a natureza obedecendo a voz do seu Criador… Por isso Jesus é chamado do segundo Adão, porque ao primeiro Adão foi dado poder, domínio e autoridade, e o primeiro Adão nomeou os bichos, deu nome, dominava, e de repente perdeu tudo isso por escolha, por desobediência, por incredulidade. Porém, o segundo Adão é aquele que nunca pecou, é aquele cuja voz obedece à natureza os peixes o obedeceram, o ministério de Jesus teve coisas como, nesse capítulo é mostrado, Jesus curou um leproso, ora, cura de lepra naquela época era um espetáculo, porque era, entendia-se não havia cura, era uma doença grave e símbolo do pecado e da contaminação, Jesus curou e purificou o homem, Jesus curou também um paralítico, mas fez mais do que isso, e é isso que é importante em Jesus, Jesus não é capaz só de curar doença física, Jesus não é capaz só de curar a doença da alma, Jesus não é capaz só de curar as doenças mentais que cercam e apavoram as pessoas, Jesus é capaz de perdoar pecados e curar de uma vez por todas, para todos sempre, da maior das enfermidades, preparando-nos para viver com Ele, transformados em nova criatura, Ele disse para aquele paralítico, seja curada e perdoados estão os teus pecados, Jesus podia fazer isso, é parte do seu ministério, a ponto das pessoas ficarem maravilhadas, atônitas, como diz uma das versões da Bíblia, e eles dizem assim em Lucas, no capítulo 5 e o verso 26, hoje vimos coisas extraordinárias, esse é Jesus, assim é Jesus, quem quer andar com Jesus, tem que se preparar para ver coisas extraordinárias, extraordinárias no seu trabalho, Coisas extraordinárias na sua vida Coisas extraordinárias Que quem olha não entende E diz, não acredito Porque vemos pessoas Transformadas, vemos pessoas Resgatadas, gente Que todo mundo dizia Não vai dar certo Jesus faz coisas extraordinárias Se você está aqui esta noite Orando pelo teu lar Orando pela tua casa Orando por um familiar teu Jesus faz coisas Extraordinárias, e um dia você dirá comigo, aqui, aqui dentro mesmo, testemunhando: Jesus tem feito coisas extraordinárias. Eu vi o extraordinário de Deus acontecendo. Na minha vida Parte do ministério de Jesus E Jesus envolveu-se com os pobres Com os páreas da sociedade Com os marginalizados Com aqueles que eram deixados na periferia Que estavam fora das boas casas das, Dos bons aposentos Longe dos palácios Jesus envolveu-se com essa gente E claro Foi criticado por causa disso Olhem questionaram as companhias que Jesus andava, questionaram as pessoas com quem ele sentava para comer, questionaram até o jeito que Jesus comia e bebia, foi questionado pelas pessoas, os críticos não perderam tempo, questionaram as práticas religiosas dele, ou a falta dessas práticas, Por que vocês e seu mestre não jejuam? lhe perguntavam, e aqui chegamos no capítulo 5 de Lucas, a uma passagem onde se destaca o encontro dele com um publicano. Portanto, em primeiro, eu quero lhes dizer, olhando para esse texto, de que Levi deixou tudo imediatamente. E isso quer dizer alguma coisa para nós. Levi, conhecido como Mateus, foi inclusive o autor do primeiro dos evangelhos, o evangelho segundo Mateus que leva o seu nome, ele era publicano, uma espécie de fiscal de impostos, fiscal do imposto de renda nos nossos dias e estava a serviço do rei Herodes, o governante da Judéia. Lucas e Marcos chamam Mateus de Levi, Usam Mateus porque provavelmente Jesus deu esse apelido a ele. Jesus o apelidou de Mateus, que significa presente de Deus. Mateus também significa dom de Deus. Certamente Levi, aquele homem hábil em contas, algo como um contador exímio hoje... Foi de grande utilidade para o ministério do Senhor Talvez dentre os discípulos fosse o que tinha melhor escrita Era quase um escriba Talvez entre os discípulos foi o que mais contribuiu Para que o ministério de Jesus continuasse acontecendo Por isso Jesus lhe dá o um nome Você é um presente Você é um presente de Deus Você vai ser Mateus Levi passa a se chamar Mateus. O verso 28 diz que Jesus o chamou e ele o seguiu deixando tudo imediatamente. É isso que está aí? Deixou tudo imediatamente, sabem? O chamado de Jesus, o irresistível chamado. Levi nunca mais retornaria ele nunca mais voltaria a cobrar impostos, sua atitude e ação foi definitiva, ele nem poderia retornar ao seu antigo emprego, como fizeram por exemplo Pedro, André e João, não poderia voltar, Pedro, André e João, depois de conhecerem Jesus conforme está descrito no Evangelho de João no primeiro capítulo, ainda permaneceram fazendo o que faziam, trabalhando como trabalhavam por aproximadamente um ano, levanta-se a história bíblica, a história cristã e só depois que seguiram Jesus completamente, quando deste capítulo aqui da pesca maravilhosa, após essa pesca, Jesus diz vem e você vai passar a ser pescador de homens Jesus disse para Simão para Simão Pedro, Levi não podia voltar a fazer o que já fazia caso não desse certo o empreendimento ministério de Jesus, ele não teria para onde ir então é interessante quando a Bíblia diz no verso 28 que ele levantando-se, imediatamente após Jesus falar, deixou tudo e o seguiu, o que isso quer nos dizer, que o chamado de Deus é para agora, que as pessoas se é que se pode dizer bem sucedidas, eu diria mais produtivas no reino, não pensam duas, três, quatro ou cinco vezes eles levantam-se e seguem, levantam-se e vão, deixa eu lhes dizer alguns dias será difícil levantar-se e ir alguns dias será doloroso levantar-se e ir vir e fazer, vir e ministrar, mas só tem verdadeiro valor, quando fazemos como fez Levi, levantando-se, deixou tudo e foi, que isso nos sirva de exemplo, isso é maravilhoso entendermos, e é essa ação que deve nos motivar quando Jesus nos chama, é isso que me motiva a estar aqui contigo, é isso que lhes motiva a buscar algo mais, algo mais, isso deve nos motivar, então quando Jesus chama, deixe tudo e sigam. o quando Ele te chamar, larga tudo e siga-o, larga os seus conceitos formados, as suas convicções, aquilo que lhe assalta a mente e o coração, e fica constantemente dizendo, não dá, diga, dá, porque eu sinto que o Senhor me chama, eu li e eu constatei que o Senhor está me chamando, e não foi homem que disse, não foi ninguém, mas o próprio Senhor na sua palavra, aleluia, aleluia. Portanto, Levi deixou tudo imediatamente. Como é que se deve seguir a Jesus? Imediatamente. Deixa tudo e vai. Deixa tudo e vai. Segunda coisa, Levi deixou tudo, mas ganhou a Cristo. Eu diria, ele deixou tudo, mas ganhou muito. Amém? Ganhou muito. Quando ele deixa tudo, deixou sua profissão, deixou seu modo de vida... Ele na verdade não estava perdendo nada, ele estava ali ganhando tudo definitivamente, foi isso que aconteceu com ele E mais, na sua casa, os recursos que ele tinha e provavelmente não eram poucos foram colocados ao serviço de Jesus, olha aqui o primeiro dos quatro evangelhos que Levi escreve se ele não tivesse andado com Cristo uma vida fiel, uma vida de observador, uma vida que dizia eu não tenho mais para onde ir eu vou aonde esse homem for e não me resta mais o que fazer, daqui para frente é Jesus do começo do dia até o final do dia, é Jesus todos os dias, o ano inteiro, a vida inteira, ele colocou tudo à disposição de Jesus, que decisão maravilhosa, que decisão preciosa, ele ganhou e pôde desfrutar de Jesus, onde? Na sua casa, olha que maravilhoso, ter um mestre do naipe de Jesus, do porte de Jesus em casa, era para poucos, então não era tão comum tê-lo em casa, a Levi teve esse privilégio, o verso 29 diz que ele deu um grande banquete, alegrou-se meus irmãos, e alegrando-se, compartilhou a preciosidade do tesouro que agora tinha, e isso é um indicador do que devemos fazer com o evangelho que recebemos, com as preciosidades do reino de Deus que recebemos de vida, compartilhe chame outros, Levi agora deu um banquete, porque como os outros publicanos cobradores de impostos, como eles seriam alcançados, se era ele quem tinha acesso a eles então ele abre a sua casa, chama os seus colegas de profissão, seus amigos e dá uma festa dá um banquete, porque é isso que faz o coração que se alegra com Jesus, amém? É isso que faz, então é isso que faz Levi, quando Levi começou a seguir a Jesus, esse banquete conta-nos uma coisa, ele não fez escondido, quando Levi começa a seguir a Jesus, ele abre publicamente para todos de que agora ele era um seguidor e um discípulo de Cristo ele faz isso abertamente isso é maravilhoso ao ganhar a Cristo quando ele ganha Cristo levita em muito mais do que antes sabem por quê porque agora ele tem tudo quem tem Jesus tem tudo, isso é maravilhoso, importa diz a palavra, ganhar a Cristo, amém? Isso é maravilhoso, então Levi deixou tudo, mas ganhou a Cristo, e por último, quem precisa de remédio então? Vejam, não faltaram naquele banquete, não lá dentro, mas certamente do lado de fora, olhando e criticando, religiosos, guardiães das tradições religiosas, fariseus e outros grupos, diz a Bíblia que eles zangam-se, que eles se queixam e que murmuram, conforme o verso 30 ensina, eles colocaram todos no mesmo saco, disseram, porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores, para eles não havia diferença, eles dão um destaque para os da classe de Mateus, os publicanos, talvez no entender deles, os publicanos fossem mais pecadores, do que os demais, só esqueceram-se de colocar nesse saco, uma classe chamada fariseus, uma classe chamada religiosos, os fariseus, procuravam e pregavam a salvação por meio da separação, por meio da segregação, os mais santos, os mais religiosos, os mais, os, os, separavam as pessoas em classes, Porém, Jesus oferecia a graça num chamado e vivendo a comunhão, de maneira muito diferente, muito diferente dos fariseus. Jesus, com o seu jeito, impressionava a todos e despertava o ódio dos religiosos. Acabava acontecendo isso. E é interessante que Jesus argumenta com eles quando ele os ouve e os vê murmurando. E ele os deixa sem resposta, porque no verso 31 ele diz: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, em outra versão, os sãos não precisam de médico. O trabalho de Jesus, e isso é muito significativo para a igreja hoje, era entre os doentes no corpo na mente e na alma, temos encontrado tanta gente doente psicologicamente, doenças que a pessoa vai introjetando, que nem tinha, mas começa a trazer pensamentos ruins, abre o noticiário e aquelas notícias vão lhe fazendo mal, ou seja, vai alimentando-se de notícia ruim e dali a pouco ela está em grande pavor, seu corpo tem medo Sua mente tem medo Sua alma tem medo Jesus veio para essa gente Ele não deixaria que continuassem enfermos Por isso Jesus os chamava para o arrependimento Porque a maior enfermidade era de verdade o pecado das pessoas Então ele os chamava para arrepender-se E aí no finalzinho Jesus ironiza os religiosos, ironicamente ele diz no verso 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, e isso abafaria a voz dos religiosos, já que tantos deles se consideravam justos, corretos, que estavam fazendo a coisa certa, agiam assim e obrigavam os outros a fazer também. O arrependimento nunca foi fácil E essa gente demonstra isso Ficavam de longe, não se misturavam Só criticavam Mas com a atitude deles Mostravam que o chamado de Jesus Que era para arrepender-se Não lhes dizia respeito Isso indica que não se misturavam Porque se achavam justos E portanto não tinham do que se arrepender e isso é muito triste Esta É isto que fica demonstrado Entendemos pela palavra de Deus Que todos precisam de remédio E quando perguntamos no nosso título Quem precisa de remédio A resposta é todos Todos precisam de remédio E precisam entender-se Reconhecer-se Pecadores Para que sejam curados para que sejam sarados, por isso Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, chamado de Jesus é para o arrependimento, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos precisam de remédio, todos precisam de remédio, porque não há uma só pessoa que faça o que é certo, diz a linguagem de hoje, e aí, Diz assim a escritura, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, carecem da glória de Deus, Romanos 3, versos 10 e também o verso 23, quem precisa de remédio irmãos? Todos, quem precisa ser curado? Todos, foi isso que aconteceu na vida do meu pai, foi isso que aconteceu na minha vida, é isso que está acontecendo nas suas vidas, Todos precisamos ser sarados, todos precisamos ser curados. Quem se julgar justo como os fariseus é que de verdade está promovendo separação. Quem se julgar tão justo está na verdade se separando da graça de Deus que é salvadora e está estendida para todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. Porque a graça de Cristo é assim. Foi isso que Jesus apresentou numa parábola, chamada parábola do fariseu e do publicano. Quando dois homens foram ao templo para orar. O fariseu de pé orava e dizia, Senhor eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Pecadores, idólatras, imundos, imorais. Eu dou o dízimo duas vezes por semana, eu... Jejudo duas vezes por semana, aliás, eu dizimo, eu não sou nem igual a esse publicano aí. E o Senhor diz que já o publicano não tinha nem coragem de levantar a cabeça. De cabeça baixa, batia no peito e dizia: só isso: Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus faz uma pergunta no final, chamada pergunta retórica, que não precisa nem de resposta. Jesus, pergunta quem desses homens foi para casa abençoado? Quem vocês acham desses dois que foi abençoado? Jesus termina dizendo que foi esse publicano e não o outro, e não o fariseu, que foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta, disse Jesus, será humilhado, e quem se humilha será exaltado para a glória de Deus Lucas 18, 14 e aqui eu quero encerrar com vocês dizendo não tenha medo quando Jesus lhe chama não é preciso temer quando Jesus te chama sabem? ter Jesus é tudo, ter Jesus é ter tudo paz na alma cura para todo tipo de males, segurança, conforto e principalmente esperança. Nunca vivemos dias como hoje em que precisamos tanto de esperança, não é verdade? Como precisamos de esperança? Sabem, eu estava ouvindo como aumentou o número de pessoas que varam a madrugada acordados. Acordados. à procura de programas no rádio, na TV, na internet e assim por diante. Como aumentou o número de pessoas sem esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Isso é o principal. Sabem que foram salvos pelo Senhor. Tiveram suas vidas resgatadas por Ele. E a esperança que tem é de um dia viver com Ele para sempre. Na eternidade junto com Deus. Não fechamos os olhos para doenças ao nosso redor Para a peste ao nosso redor Que está levando tanta gente Gente de dentro das nossas próprias casas Mas em tudo damos graças a Deus Porque olhamos para a sua palavra E entendemos Jesus está voltando Os sinais dos tempos estão aí Jesus está voltando Esperança Quem tem Jesus tem esperança E como Levi Levi quem aceita o convite do Salvador deve festejar, celebrar, chamar outros. Não fica somente para ti, não fica somente para você com esse tesouro. Abre o coração, chama outros, abre a sua casa e traz outros para festejar contigo, compartilhar. Assim como fez Levi, pode até ser que quem aceita o convite de Jesus para segui-lo, sofra represálias dentro da própria casa, no local de trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que esteja, pode sofrer represálias, indiferença e até desprezo aqui, pode acontecer isso, mas sabem Deus é fiel, e Ele permanece fiel à sua palavra que diz na carta aos hebreus e também em Josué, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Confiem nessa palavra, Deus é fiel e nunca nos abandonará. Encerro aqui ó, falando de um jovem que vivia num país de grande tradição religiosa e também extremista, daqueles que matam em nome da religião. E esse jovem aceitou a Cristo, aceitou a Cristo e foi levado para o batismo. No dia do seu batismo, as pessoas lhe perguntaram, e agora? Como fica a situação na sua casa? O que é que você vai fazer agora na sua casa? Já que você agora é um cristão. Esse moço disse, sabe... Eu me apossei da palavra de Deus Eu tomei posse dessa palavra Disse Ele Porque nessa palavra Jesus disse que estaria comigo Todos os dias até o fim dos tempos Então eu creio que Ele está comigo Mas tem mais Esta palavra também diz E aí Ele citou o Salmo 27 e o verso 10 Nesta palavra também diz Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem. O Senhor me acolherá. E é esta a esperança que a igreja precisa ter. É esta a esperança que nós precisamos ter. Quem tem Jesus, tem tudo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e ore comigo, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo que aqui passamos, obrigado por esses minutos em que foi possível ministrar a tua palavra. E agora aprendemos, ó Deus, que todos nós precisamos ser curados, todos nós precisamos ser sarados do doutor. A até aquele analfabeto, daquele que tem muito, até aquele que nada tem Senhor, do pobre até o rico, não escapa ninguém, nem uma raça, nem cor, nem etnia, nada, todos precisamos ser sarados, todos precisamos de Jesus, todos precisamos de remédio, aprendemos em Tua Palavra esta noite, de que é preciso deixar tudo para seguir a Cristo, deixar tudo como fez Levi e seguir o Senhor imediatamente, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa os que aqui vieram esta noite, que haja em seus corações a decisão de deixar tudo e te seguir, aqueles que já fizeram isso renova Senhor esse compromisso esta noite, aqueles que já fizeram isso, sejam renovados agora para a glória de Deus, sejam renovados com esperança, sejam renovados com decisão, sejam renovados com vontade no coração, para servir a Deus, deixando tudo e tendo Jesus, que é tudo em todos, em nome de Jesus. Renova a tua igreja, abençoa a tua igreja e abençoa teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém.